1: Welkom bij Reizen in Coronatijd. Tot voor kort de Goede Reispodcast. Maar tijden kunnen veranderen, zo hebben we gemerkt. En omdat corona helaas nog wel even onder ons zal zijn... kunnen we de oude manier van reizen voorlopig niet verder promoten en toejuichen. Wel geeft het ons nu de gelegenheid om te kijken naar hoe we op reis en op vakantie kunnen gaan. Is er een soort van reset misschien nog wel in de maak? Maar tegelijkertijd, wat blijft er nou over van de reisbranche, van het toerisme? Nu landen voor het eerst in jaren weer gigantisch op zichzelf zijn gericht. Wat gebeurt er met de natuur? Krijgt die kans om te herstellen? Of gebeuren er juist vervelende dingen? Er zijn allerlei vormen van impact. En die balans, daar gaan we naar op zoek. Elke twee weken praten we daarover in deze podcast. Reizen in coronatijd, productie van BNN Nieuwsradio en Columbus Travel. En ik ga eerst naar mijn vaste reisgenoot, mijn sidekick... Mark McIntosh, hoofdredacteur van Columbus. Mark, goedenavond.
2: Goedenavond, Geert-Jan.
1: Hoe gaat het met je?
2: Hij gaat lekker, hij gaat lekker. Ja? Ik begin eigenlijk wel ontwenningsverschijnselen te vertonen... want we kunnen natuurlijk steeds meer de straat op... en er komen ook steeds meer mensen op straat. Dus ik merk van mezelf dat ik een beetje begin af te kikken...
1: Ja, maar het vliegtuig, daar kan je nog niet instappen.
2: Dat nog net niet,
1: nee. Toch denken we ook in deze podcast in, in oplossingen... en niet alleen in de problemen. Uh, we hebben de afgelopen keren gesproken over virtuele tours... over achtertuin kamperen, nieuwe verdienmodellen, nieuwe reismodellen. En uh, we hebben voor deze aflevering twee gasten uitgenodigd... waarmee we het dus gaan hebben over die balans. We gaan het hebben over impact en we gaan kijken naar verantwoord toerisme. En we zoeken eigenlijk naar een balans tussen natuurbehoud, natuurbeheer, economie... Uh, werkgelegenheid, zowel direct als indirect. Uh, we kijken natuurlijk dus naar recreatie, we kijken naar vervoersstromen. Hoe kan dat allemaal samen gaan? En hoe gaat dat samen in coronatijd? Misschien ook wel in post-coronatijd. En daarvoor hebben we dus nu een, uh, een internetlijn gelegd met uh, Jeroen Kleijs. Jeroen, welkom. Ja, dankjewel. Je bent lector aan de Breda University of Applied Sciences. Uh, je lectorschap heet Social Impacts of Tourism. Ja, dat klopt. Wat betekent dat precies?
0: Nou ja, wij kijken naar het hele speelveld van de maatschappelijke impact van toerisme. Dus eigenlijk alle zaken die je net noemde, van economie naar sociaal naar milieu. En binnen het lectoraat proberen we bestemmingen, de, de kennis en de oplossingen en de instrumenten te bieden om dat op een goede manier te managen. Nou, en wij hopen die kennis op die manier opgedaan ook weer te gebruiken... Voor, uh, voor verder onderzoek en ook uiteraard richting onze studenten. En zijn jullie druk deze weken? Ja, heel erg druk. Je merkt dat heel veel uh, partijen... zowel uh, overheden als ook gewoon de ondernemers uit de branche... bij ons aankloppen en vragen stellen over hoe, hoe moet dat nu... op de hele korte termijn. Maar vooral ook hoe moet dat uh, straks als we corona, na corona... of in ieder geval in een maatschappij waarin we dingen mogen het weer willen gaan opstarten. Maar we willen dat wel graag op een ja, toch wat meer duurzame manier doen als daarvoor. Uh, en dat speelt nu heel erg. En dat zijn op zich hele... Ja, is, de aanleiding is niet zo mooi, maar het zijn wel hele mooie discussies.
1: Ja, lastiger lijkt mij alleen. Je moet advies geven over iets waar, waar we eigenlijk heel weinig vanaf weten. We weten nog niet eens wat we over twee weken bij wijze van spreken mogen.
0: Nee, nou, wat dat betreft is het ook niet zo dat wij nu de, de oplossingen op de plank hebben liggen. En het is ook niet zo dat wij nu eventjes aan de, aan de branche gaan vertellen van zo moet het. het. Wat dat betreft is het ook een kwestie van heel erg interactie en kijken wat er werkt. En zoeken naar de mooie voorbeelden. Dat dan vervolgens weer terugkoppelen naar de partijen die ermee bezig zijn. Dus in dat opzicht is het uh, nou, uh, kennis genereren, maar vooral ook samen kennis genereren. En samen met tot nieuwe ideeën komen.
1: We hebben ook contact met Wim Kok van Matoke Tours. Hallo Wim. Goedendag, goedenavond. Ja, we nemen deze podcast in de avond op. Terwijl hier de zon ondergaat, praten wij met elkaar over, over reizen... In, in coronatijd en na-coronatijd. Ik ga heel even jou laten introduceren door Mark. Want het idee van deze podcast is dat we vaak gasten uitnodigen. En Mark, jij kwam als eerste met Wim en toen kwam ik met Jeroen. Wat heeft Wim te vertellen?
2: Nou, Wim is uh, mededirecteur van Matoka Tours. Dat is een van de reisorganisaties waar mij, waarmee wij als Columbus Redactie al langere tijd mee samenwerken. En ja, even eerlijk, dus de passie voor Afrika, want uh, Matoka Tours is een Afrika-specialist, die spat er echt af bij, bij Wim. En extra leuk vind ik het dat hij die liefde deelt met zijn kinderen die van kleins af aan het continent met hem ontdekken. Dus het idee was om hem sowieso uit uh, te nodigen om een beetje van die reisinspiratie met ons te delen. Um, maar hij heeft mezelf ook benaderd een paar weken geleden uh, met de vraag of hij een pleidooi kan houden. Want um, hij vindt dat in alle mediaberichtgeving over corona uh, we heel erg makkelijk voorbij gaan aan de verborgen impact van de crisis uh, op de verre bestemmingen die we nu achterwege laten. En daar kan hij, denk ik, uh, een, een goed verhaal over vertellen... waar we een, een, een fikse discussie over zouden moeten voeren de komende maanden.
1: Ja, Wim, wat is die, die, die verborgen impact <coughs> die genegeerd wordt door de mainstream media? Nu lijkt het wel heel erg trouwens.
3: Ja, nou, ik denk dat het belangrijk is om een eerlijk beeld te schetsen... over, over wat er aan de hand is. En um, ik denk dat het hartstikke goed is dat we in deze tijden... eens eventjes goed nadenken over wat we nou eigenlijk aan het doen zijn met elkaar. En hoe we omgaan met deze planeet. En dat reizen op een duurzamere manier moet plaatsvinden. En nou ja, daarbij gaat het vaak over het vliegen. Hè, want, want het vliegen heeft natuurlijk een ontzettende negatieve impact... Op, de CO2, hè, op het klimaat vanwege de CO2-uitstoot. Um, en dat willen we natuurlijk zeker niet bagatelliseren. Daar, 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 daar moeten we ook met z'n allen mee aan de slag. Um, aan de andere kant kun je zeggen dat, dat, uh, uh, dat we nu zien: nu het toerisme wegvalt in bepaalde landen, en vooral in ontwikkelingslanden. Um, dat er uh, problemen ontstaan. He, je ziet uh, dat er enorme stroperijen plaatsvinden op het moment... Uh, uh, voor bushmeat of uh, simpelweg om, om hout te kappen, om, om te kunnen koken. Uh, mensen hebben geen geld. Er is geen overheid die, die uh, voor ze instaat zoals hier. Uh, dus ze moeten wat. En, en uh, uh, dat gaat op dit moment enorm ten koste van natuurgebieden. Uh, uh, maar ook op de langere termijn voorzie ik toch wel grote problemen. Um, als de banen, er zijn ontzettend veel banen in toerisme. Um, um, in, 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 uh, in Afrika gaat het om 30 miljard, dus 30 miljard omzet en 4 miljoen banen. Um, Helder, en ja. als, als die omzet en als die banen wegvallen... dan moeten mensen wat anders doen. En in Afrika zijn er helaas uh, nog niet zoveel banen. En uh, zullen mensen zich snel moeten terug, uh, terugvallen op, op, uh, op de natuur... en op landbouw, op, op veeteelt. En daarmee neemt de druk op natuurgebieden toe. He, je kunt je, een mooi voorbeeld is misschien wel dat je hier ziet... dat, dat uh, de wolf doet zijn intrede. En we zien dat er nu al heel veel problemen ontstaan. Ondanks dat als er een schaap gedood wordt door een wolf... dat het gecompenseerd wordt. Nou, je kunt je voorstellen, als je maar vijf koeien hebt... en er wordt er een gepakt door een leeuw... Um, of uh, als je crops worden opgegeten door uh, je mais... of wat dan ook, door apen of, of, of andere beesten... Um, dat op een gegeven moment mensen denken van... nou, daar willen we vanaf. Dus, dus toerisme is van enorm uh, belang uh, om die banen te behouden... maar ook om mensen te kunnen compenseren... op het moment dat er wat met hun crops of met hun, uh, met hun stok um, uh, gebeurt. Ja. Want ik ben wel heel even benieuwd, uh,
1: die stroperij of die ontbossing... vindt dat dan plaats in uh, natuurreservaten, in natuurparken... Op, op plekken waar normaal gesproken dan uh, toeristen
3: naartoe worden gebracht... Ja, klopt. Kijk, je ziet in Europa natuurlijk dat de coronacrisis ook positieve uh, uh, dingen kan hebben. Daar, hier, wordt, uh, hier wordt het verzorgd door de overheid met belastinggeld, uh, mensen gaan er naartoe, uh, mensen zijn er niet van afhankelijk en dat uh, wordt behouden. In Afrika is het een economisch belang. Uh, natuurgebieden uh, hebben eigenlijk vooral bestaansrecht um, uh, uh, door economisch belang. Uh, als dat economische belang wegvalt, dan zullen er andere manieren worden gevonden, uh, moeten worden gevonden. Nou ja, en je je ziet bijvoorbeeld dat mensen weinig te eten hebben... dus ze gaan toch uh, op zoek naar bushmeat uh, op de savanne, op de park waar we allemaal naartoe gaan... Mm -hmm. of naar de regenwouden om hout te hakken... om, uh, om een vuurtje te kunnen stoken. Maar sorry
1: Wim, als ik je heel even mag onderbreken... waarom is, is, het, 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 is bushmeat een bedreiging voor het toerisme? Ik probeer die link namelijk te leggen. Ja, nou dat snap ik. Um,
3: um, kijk, Omdat um, ik dan mijn girafje ja, niet kan zien... <laughs> nou ja, daar komt het neer. Kijk, op het moment dat, dat, de, 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 parken, dat de beesten uit de parken verdwijnen... Hè, dat is natuurlijk ook een proces. Hè. Als de hertjes worden opgegeten, dan hebben de leeuwen ook niks meer te eten. Op het moment dat de dieren verdwijnen uit de parken... dan zullen de toeristen minder aanleiding hebben om daar naartoe te gaan. Hè. Dus ze komen daar toch om de Big Five te zien. Jeroen,
1: um, yeah. zijn dit herkenbare problemen, deze, deze verborgen impact die uh, Wim beschrijft?
0: Ja, zeker. En dat hoef je eigenlijk niet, niet per se ver van huis te zorgen, zoeken. Er wordt terecht gezegd van... Ja, hier qua natuuronderhoud zitten hier natuurlijk al anders in elkaar. Maar ook hier in Nederland of in Europa... heb je plekken waar nu vanwege het wegvallen van toerisme... heel veel banen op de tocht staan. staan en ook gewoon de hele, hele uh, leefbaarheid van plekken uh, toch minder wordt. En op, op termijn kan het ook wel degelijk gevolgen hebben... voor de aantrekkelijkheid van die gebieden en de manier waarop ze als het straks in meer mag, in mag, ook weer op kunnen gaan starten. Dus in dat opzicht uh, zie ik, deel ik wel de mening dat het heel erg belangrijk is om na te denken... hoe we in deze tijd dat soort gebieden kunnen, kunnen helpen om voor te bestaan. En ook heel erg goed het oog op te, in te houden van hoe doen we dat straks? Als het, als het weer wel kan. en hoe, hoe staan ze er dan voor?
2: Wat, wat krijg je te horen van mensen uh, in Europa in, in jouw netwerk?
0: Uh, nou ja, we hebben impact. heel veel contact met uh, gewoon ondernemers. En ja, dat, dat lijkt me bekend dat die op dit moment gewoon heel zwaar hebben. Met hele hoge vaste lasten. Met uh, ja, compensatieregelingen waar ze vaak maar voor een deel uh, uh, gebruik van kunnen maken. Zodat ze toch nog wel een enorm inkomensverlies hebben. Ja, en dat stopt dan daar niet. Hè. Als een ondernemer geen inkomen meer heeft of minder inkomen. Zal zo'n ondernemer zelf ook minder, minder gaan besteden. Uh, en dat, op die manier voedt het ook niet door in de economie. Dus ja, waar je normaal gesproken misschien spreekt over positieve indirecte effecten, doordat de uh, uh, uitgaven binnen, binnen toerisme nog eens een keertje doorwerken binnen de hele economie. Ja, als die eerste instroom er al niet is, dan stopt ook heel dat proces. Uh, maar, als, maar als dit langer voortduurt... Ja, ga maar eens een keer in, in Zeeland of in Limburg praten. Of, in, of in, uh, eventueel ook in Groningen. Uh, een groot deel van de retail bijvoorbeeld is er ook vanwege toerisme. Uh, supermarkten, uh, andere kleine winkeltjes. Ja, op de lange termijn hebben dat, ook dat soort winkels heel veel uh, uh, verlies... vanwege het ontbreken van toerisme. En kan het ook zo zijn dat wat dat betreft een soort, soort verschaming optreedt... waar ook de lokale bevolking last van kan hebben.
2: Mark, hoe zie jij dat? De rol heeft de overheid daarin om, uh, om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Ja, ook op Europees vlak vraag ik me dan af. Want um, als je de berichtgeving uh, uh, daarop nakijkt de afgelopen weken... dan is het eigenlijk bijna een soort wedstrijdje tussen de Europese overheden... om ervoor te zorgen dat ze als eerste uh, de grenzen weer open kunnen gooien... voor internationale toeristen.
1: Ja, maar denk je dat dat, dat gewoon een, een financieel belang is, Mark? Een economisch belang?
2: Zeker weten. Ik denk echt dat we door de, door de crisis zijn een heleboel landen weer uh, alleen maar naar ja, hun eigen belangen aan het kijken. In plaats van uh, als we kijken even naar Europa naar Europese belangen. Dus de Europese Commissie bijvoorbeeld die staat nu op de zijlijn. Mm -hmm. en elk land uh, uh, beslist nu eigenlijk zelf wanneer de grenzen weer opengegooid worden en onder wat voor voorwaarden. En dat maakt het heel erg verwarrend ook voor, uh, voor mensen die bereid zijn om uh, buiten Nederland toch nog op vakantie te gaan deze zomer. Ja. Om, om te weten waar uh, die, die, Maar die belangen, die belangen verschillen.
0: die zie je niet alleen. Uh, op overheidsniveau. die zie je ook op, op, op lokaal niveau. Door elke, elke toeristisch recreatieve ondernemer zal er een belang bij hebben om zo snel mogelijk weer open te mogen dingen te moeten gaan doen. En ze zullen misschien best wel snappen dat het in sommige gevallen niet slim is of dat het op een andere manier zou moeten. Maar ja, ze hebben natuurlijk ook dat directe economische belang. En dat zie je dus op landsniveau, maar dat zie je ook op, op het microschaalniveau. ja, Heel even uh, uitzoomen. Uh, dan
1: gaan we zo uh, doorpraten over die impact. Uh, maar Mark stipt al iets aan. Uh, namelijk uh, we weten eigenlijk nog niet uh, waar we aan toe zijn en het ontbreekt een beetje aan de regie. Toevallige uh, nemen we uh, bijna elke keer de podcast op vlak na een persconferentie van uh, premier Rutte. Uh, Mark, die volg je dan natuurlijk aandachtig en dan kijk je van hé, hey, wat zegt hij nou weer over het uh, toerisme, over de vouchers, over het kamperen. Is jou nog iets uh, opgevallen als het gaat om, om de reissector?
2: Ja, het is toch altijd weer een mix van goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is natuurlijk dat vanaf 1 juni het weer toegestaan is... om met meer dan twee anderen samen te komen. Dat is natuurlijk al een enorme winst, ook voor de horeca. En het slechte nieuws in Nederland dan is dat reizen met openbaar vervoer... nog steeds alleen bedoeld is voor noodzakelijke reizen. Dus wat ga je dan doen? Dan moeten we met z'n allen weer de auto in. En dat beperk je toch, hoe je het ook wendt of keert.
1: Ja. Maar wat is de impact daarvan op toeristische bewegingen?
2: Nou, ja, we proberen natuurlijk <coughs> vanuit Columbus, uh, maar ook een heleboel andere toeristische uh, organisaties, proberen openbaar vervoer uh, uh, zoveel mogelijk te promoten. Als de manier om uh, op de echt bijzondere plekken uh, terecht uh, te komen. Ja. En uh, ja, dat is, uh, als je dan alleen naar het strand kijkt, hè, het, heeft, uh, het is natuurlijk niet echt zinnig om met z'n allen. Uh, Proberen de auto kwijt te kunnen bij Zandvoort uh -huh. en enorme samenscholingen te creëren, uh, dan is het toch beter om, uh, om op de een of andere manier goed georganiseerde treinreizen uh, mogelijk te maken. En dat is nu niet helaas mogelijk. Nee, en dat, dat... Zal, zal, dat zal ook zijn impact hebben op, uh, op weer de Ronde Horka en, uh, en de Nederlandse reisbranche.
1: Ja, ja. En dat is dan Nederland. En, en wat je ook eerder wilde aangeven was... Uh, het is heel verwarrend per land... Uh, alleen al binnen, binnen de Europese Unie... waar we wanneer weer naartoe kunnen... en ook in welke mate. Want uh, dan, dan hoor ik bijvoorbeeld van... Hé, hey, Italië gaat vanaf 3 juni weer open. Um, en ik geloof ook voor toeristen. Alleen uh, zijn lang niet alle grensovergangen dan open. En je kan er geloof ik ook nog niet heen vliegen. Dus wat is dan het idee...
2: Klopt, en zo heeft elk land inderdaad zijn eigenaardigheden. En moet je inderdaad ook kijken, oké, okay, nou goed, jullie zijn deels weer open voor internationale toeristen. Uh, in het geval van Frankrijk bijvoorbeeld zijn ze dat van plan te doen uh, vanaf 15 juni. 15 juni is trouwens een soort van magische datum voor een heleboel Europese landen om dat te doen. Maar dan geldt het alleen maar voor bepaalde uh, landsgrenzen. Dus Zwitserland en Duitsland in het geval van Frankrijk. Nou, België is nog uh, in absentia daar. Um, en voor Italië weet ik het eerlijk gezegd nog niet... maar 3 juni geldt daar inderdaad als, uh, als streefdatum. Ja. Inmiddels zijn ook uh, de meeste restaurants en bars en winkels ook open. Dat is ook deze week gebeurd. Maar er is nog heel erg veel onduidelijk. Ja. Logisch ook, maar het maakt het zeker niet makkelijker... voor mensen die, uh, die iets verder willen kijken in ja. de zomer. Jeroen, ooit gedacht nee, dat nee, we
1: nog, nog een keer zoiets zouden meemaken? Dat we gewoon niet weten wanneer we op vakantie kunnen naar Italië?
0: Nou, ja, dat is wel een hele bijzondere situatie. Ik ben de afgelopen twee jaar volop bezig geweest... met het onderzoeken van het fenomeen overtoerisme. Uh, en dat is nu wel even mooi omgedraaid. Ja. Dus dat is op zich heel <laughs> interessant, maar dan hadden we inderdaad niet zo, niet zo aanzien komen.
1: Nee, en wat, wat, wat zie jij dan nu in die gebieden die je, die je aanstipt? Hè? Bijvoorbeeld rondom overtoerisme. We kennen natuurlijk Venetië en we hebben het verhaal gezien... Van dat, er nu, uh, dat je weer de bodem van, uh, van de rivier daar kan zien, bijvoorbeeld bij wijze van spreken. Maar wat voor vormen van, van overtoerisme zijn nu, zijn nu ook weggevallen dan bijvoorbeeld? En, en, en wat komt er voor terug?
0: Ja, nou ja, het is eigenlijk zo simpel als dat er nu op dit moment op al die plekken waar het eerst druk was uh, geen mensen rondlopen en dat heel die, die industrie die daaromheen gebouwd was, op dit moment ook uh, droog ligt. Uh, en je proeft dus ook wel bij die bestemmingen aan de ene kant... Uh, bijvoorbeeld bij de bewoners, dat die zoiets hebben van... nou, dit is eigenlijk wel heel prettig. En uh, hier heb ik het specifiek over bewoners die niet afhankelijk zijn... in de economische zin van toerisme. Mm -hmm. Die zoiets hebben van, nou, dit mogen we wel zo houden... en kunnen we, kunnen we het wat minder maken als het toch weer op moet, opgestart moet worden. Maar anderzijds merk je ook wel vanuit andere partijen... die zoiets hebben van, uh, liever uh, vanda, uh, vandaag dan morgen dat het weer opgestart kan worden. Omdat we toch wel heel erg afhankelijk zijn daarvan. Dus dat roept wel de vraag op van uh, welk belang uh, gaat straks de doorslag geven als, als, het, als het weer kan.
1: Ja, en dan doel je ook op, uh, uh, als we allemaal weer zo graag op vakantie willen en op reis willen... en landen willen heel graag hun economie en werkgelegenheid wil weer opstarten... Uh, ook in, in het toerisme waar miljarden in omgaan... dan zou dat weer ten koste kunnen gaan bijvoorbeeld van de natuur of van, van de, de duurzaamheid en het verantwoorde toerisme... dat we juist hadden ingezet?
0: Ja, ja er wordt inderdaad uh, gevreesd... dat je straks ook, ook wel hier een soort overcompensatie-effect zou kunnen krijgen. Dat mensen die nu niet op vakantie hebben kunnen gaan, het gevoel hebben gehad dat er, dat er een soort recht ontnomen is... en dat ze alsnog uh, die vakanties willen inhalen die ze nu gemist hebben... Dan uh, dat laat ik even buiten beschouwing dat er uiteraard ook economische gevolgen zijn... dat er voor sommige mensen misschien helemaal niet mogelijk is om twee in plaats van één keer op vakantie te gaan. Maar die, die behoefte om weer te kunnen recreëren en kunnen weg te gaan... Ja, die, die neemt langzamerhand alweer toe en dat zal ook alweer tot uitdrukking komen... Uh, op het moment dat mensen weer mogen reizen.
1: Ja. Wim, jij ziet dat dus eigenlijk al in Afrika een beetje gebeuren. Uh, alleen dan heeft dat meer met, 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 met levensonderhoud natuurlijk ook te maken. Maar eerst even ja. als we het hebben over uh, de, de, dat het binnen de Europese Unie eigenlijk aan, aan regie ontbreekt. Dat iedereen maar wat doet. We hebben wel 15 juni, maar goed. Um, ja, iedereen gaat op een eigen manier om met deze crisis, ook op het gebied van reizen
3: en toerisme. Hoe is dat in Afrika eigenlijk? Nou ja, in Afrika trekken ze allemaal ook wel een beetje hun eigen plan. En je ziet dat een land als Oeganda bijvoorbeeld... heel erg streng omgaat met de voorwaarden... die heel als eerste eigenlijk de lockdown hebben aangekondigd... en daar nog steeds volop in zitten. En dan moet je bedenken dat mensen ook gewoon echt geen kant op kunnen. Die mogen niet zoals hier nog in de auto stappen of ergens naartoe. Dat is echt gewoon een volledige lockdown. Ja, die mensen hebben niet veel gespaard. Dus het is best wel heel erg pittig. Maar ja, Oeganda heeft een reputatie hoog te houden... Die zijn altijd heel erg uh, goed omgegaan met uh, ebola-epidemieën... in omringende landen, hè, Congo vooral. Uh, dus daar, uh, ze hebben die reputatie hoog te houden. En je merkt dat zij daar heel erg op inzetten om, om maar aan te tonen, wij kunnen dit bestrijden en wij kunnen dit aan... Maar nou, landen als Tanzania bijvoorbeeld. Hè, die, 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 ja, die, die roept in de kerken op. Maar, hè, die roept mensen op om naar de kerken te gaan om met z'n allen zoveel mogelijk te bidden om het coronakirus te bestrijden. Um, dus je merkt wel heel erg dat, dat landen daar anders mee omgaan. Nou, Tanzania wil nu ook open gaan. Hè, die heeft nu aangekondigd dat ze, dat ze in, in mede-juni uh, de grenzen en de vluchten weer willen toelaten. Nou, hè, dat, dat klonk in eerste instantie natuurlijk heel erg als goed nieuws. Uh, maar het is wel eventjes de vraag van, nou oké, okay, hoe gaan we daar met z'n allen mee om? Uh, hoe veilig is dat? En um, uh, wordt het code oranje opgeheven? Hè? Want uh, Tanzania kan wel opengaan, maar als wij nog steeds code oranje hebben... dan mogen mensen uh, daar niet naartoe reizen. Dus nou, je merkt wel heel erg dat daar grote, grote verschillen in zitten... Maar uiteindelijk kun je wel zeggen dat Afrika een ongelooflijk jonge bevolking heeft. Hè. In Oeganda bijvoorbeeld is de gemiddelde leeftijd 16 jaar. Uh, uh, minder dan 10 is boven de 60. Uh, dat in samenwerking met het, uh, met het prettige warme klimaat... is de kans om daar ebola op te lopen... Of sorry, om uh, corona ja. op te lopen... Uh, uh, natuurlijk significant kleiner uh, dan bij ons bijvoorbeeld.
1: Ja, uh, ik, ja, ben, ik ben geen wetenschapper, dus dat,
3: dat kan ik niet testen. Uh, uh, Mark, sorry?
2: Nou, ik vind het opmerkelijk, want uh, ik las dat er dus minder dan 3000 officiële doden zijn te betreuren. in het dat hele enorme continent. Uh, is dat inderdaad uh, voornamelijk te danken aan de jonge leeftijd? Van de bevolking, denk je weer?
3: Nou, ik denk dat je dat wel met, een beetje met de kool zou moeten nemen. Ik bedoel, van ik, 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 ik wil natuurlijk graag uh, stimuleren dat mensen naar Afrika reizen, want, want mensen hebben daar echt nodig en de natuur ook. Maar we moeten wel ook eerlijk zijn en we weten ook dat daar uh, niet veel getest wordt, dus dat je uh, het, het, uh, het aantal uh, uh, dat het moeilijk te peilen is, wat het werkelijke aantal is. Maar ik denk wel dat je uh, aan de hand van wat, wat, wat de virologen zeggen en hoe het virus zich verspreidt en, en voor wie het gevaarlijk is, wel kunt zeggen van nou met een jonge bevolking met, een, uh, warm, uh, met warme temperaturen, uh, met veel ruimte om je heen, weinig echt grote steden buiten de hoofdsteden om, uh, kun je wel zeggen dat, dat de kans op verspreiding daar wel minder groot is dan, uh, uh, dan hier. Ja, het fenomeen ruimte, dat, dat is denk ik
1: overal ontegenzeggelijke voorwaarden. We zoeken natuurlijk allemaal naar zo min mogelijk mensen om ons heen. Maar dat had ik eigenlijk ook al voorheen toen ik op reis ging. Dan wilde ik onder geen beding andere toeristen tegenkomen. Ja, dat dachten al die andere toeristen ook natuurlijk... die op die plek kwamen opdagen. Dus dat blijft ja. <laughs> lastig, ben ik bang. Maar Wim, ja. waar we het net over hadden qua impact... de vraag die ik aan Jeroen ook stelde... Ja. Kan het, kan het te hard gaan, denk je, dat als uh, landen denken... van goh, we willen mensen weer aan het werk hebben... en zeker in die toeristische sector met die enorme indirecte werkgelegenheid ook... dat het dan toch weer ten koste van andere dingen gaat? En heb ik het met name over, over, over natuur... Hè, of over die, die, dat, dat verantwoorde toerisme waar we mee bezig zijn?
3: Nou, qua natuur, qua natuur heeft het continent gewoon hartstikke hard toerisme nodig. Ik kan me ook weinig positieve, of misschien wel geen positieve voorbeelden bedenken... wat voor positieve invloed corona nu heeft op de natuur in ontwikkelingslanden zoals in Afrika. Dat, dat, dat is gewoon geen positief verhaal. Dus nee, het is belangrijk dat die banen blijven bestaan. Dat mensen in het toerisme werken, dat ze ambassadeurs worden. Voor generaties na hun, om, om het wild, uh, wildlife en de bomen te beschermen. Um, um, dus, dus het is echt wel van belang dat we, dat we daarheen gaan. Aan de andere kant denk ik wel dat we vanuit Europa bijvoorbeeld um, hè, en, uh, uh, de, de verantwoordelijkheid hebben om, te, om, om na te denken over hoe we dat op een, op een duurzame manier doen. En duurzaamheid is natuurlijk niet alleen maar vliegen, dat is veel meer. Maar vliegen is daar ook wel een onderdeel van. En kijk, wij, wij kunnen als branche natuurlijk heel veel willen. En we willen ook graag helpen de vlucht te compenseren. We vragen mensen om ook nog zelf hun vlucht te compenseren. Maar het zou natuurlijk wel heel goed zijn als we deze crisis aangrijpen om te zeggen van jongens laten we nou met z'n allen een Europese vliegtaks inlassen. En laten we dat geld wat er daaruit voortvloeit ook direct besteden aan behoud van natuur. Want zolang er geen oplossing is voor CO2-uitstoot met vliegen op verre bestemmingen zal dat toch de de dominee moeten zijn, denk ik. Ja. Jeroen, impact is... Ben, ben, uh, ben, ja, geen ga je gang. Ben,
0: maar, uh, wat ik dan wel benieuwd naar ben, is hoe kijken de mensen in Afrika aan tegen die Europese toerist, die nu dan misschien wat minder is, straks misschien welkomt? Zien ze, zijn ze dat puur mee bezig om die weer te verwelkomen? Of zien ze dat ook als een soort potentiële drager van het coronavirus? Daar hebben ze ook een bepaalde angst van.
3: Ja, dat is een hele goede vraag. En, uh, um, um, ik heb natuurlijk elf jaar in Afrika gewoond, ben pas net terug in Nederland, dus nog heel veel contact met, uh, met de mensen daar. Uh, in Oeganda om specifiek te zijn. En daar wordt uh, corona echt wel gezien als een white man disease. En, en uh, uh, zij hebben altijd te maken gehad met hele heftige ziekten zoals AIDS en, en malaria en, en, en Ebola zelfs. Um, um, maar zij schrikken ervan dat de, de hele wereld op slot gaat uh, om corona. Dus het beeld ontstaat dat corona echt nog wel heel veel erger is... dan, dan, dan die ziektes die ik net benoemde. En uh, die wordt overgebracht door, de, door Westelingen. Dus um, he, daar is nog wel een stukje werk te, te doen om mensen, uh, mensen gerust te stellen. Dat, dat, dat werk moet deels door lokale overheden gedaan worden. He, um, uh, maar ook wij, denk ik, moeten daar een stukje educatie in geven. Ja. Um, het is nu natuurlijk, ja, we zijn nu natuurlijk heel erg met onszelf bezig. Um, um, en, en dat snap ik ook. Dat is iedereen in tijden van crisis in het begin je schrikt. Maar we moeten wel met z'n allen nu gaan nadenken... van jongens, hoe, hoe gaan we dit regelen?
1: Ja. Ja. Ik zag nog uh, Jeroen. Uh,
3: mag ik jou even een vraag aan
1: Jeroen stellen, Mark? Vind je dat oké? Okay?
3: Zeker.
1: Um, uh, uh, en Misschien kan ik dat aan jullie allemaal even voorleggen. Het is een klein zijstapje, hoor. Maar um, we hebben het over een soort uh, uh, reset ook een beetje. Uh, de, de zoektocht naar, naar balans. En ik kwam nog een voorbeeld uit uh, Nieuw-Zeeland tegen. Het is even een zijpaadje, hoor. Maar uh, de premier daar, die uh, uh, volgens mij best wel uh, voorloopster is... Uh, als het gaat op het aanpakken van, van deze... Crisis, uh, Jacinda Ardern, mm -hmm. die, uh, nou, die heeft dan eerst als een van de eerste uh, uh, premiers ter wereld gezegd: van nou, we gaan een soort uh, reisbubbel organiseren met, uh, met Australië. De, help me even, Mark, hoe heet dat? De tasman, tasman bubble
2: ja, ik geloof het wel. Ja, ja
1: Tasman Travel
2: Bubble. als een travel bubble of luchtbrug. Er ja. worden allerlei nieuwe woorden gebezigd. Ja.
1: En, 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 en die zegt nu ook... Um, uh, laten we uh, een dag minder met z'n allen gaan werken... beste Nieuw-Zeelanders. En dan kunnen we uh, in plaats van uh, vijf dagen, vier dagen werken... en dan hebben we een dag extra om ons eigen prachtige land te verkennen... en het binnenlandse toerisme en de binnenlandse economie... Uh, ja, weer op, uh, op gang te brengen. Met name het idee van, god dan, dan zie je ook nog wat van je land. Um, mm. ja, Jeroen, over impact gesproken, uh, deze zag ik niet aankomen.
0: Nee, ik vraag me dan wel of gaat iedereen dan ook een dag minder geld verdienen. Ja, dat zou kunnen.
1: Uh, ja. Daar wordt over gediscussieerd, denk ik. Maar het idee van dat je um, veel meer in eigen land op vakantie gaat... Um, is dat nou iets wat nu heel nobel is... maar over een paar maanden misschien weer een,
0: een, een illusie? Nee, nee, die, die, die trend, uh, als ik het zo mag noemen... die zag je ook al wel uh, een tijdje geleden opkomen. Dat het ook vanuit, vanuit reisorganisaties en ook vanuit al mensen zelf... ook wel uh, en meer waardering komt voor de toeristische bestemming dichtbij. Ja, dat is misschien een beetje een tegenstelling tot het verhaal... van dat we naar Afrika zouden moeten gaan. Maar ook uh, het reizen binnen Nederland of binnen Europa... daar wordt toch nu weer anders tegen aangekeken als vijf of zes jaar geleden of tien jaar geleden... wanneer iedereen wel op zoek was naar de, de exotische reizen ver weg. In ieder geval voor een deel van de bevolking. Je hebt natuurlijk nog steeds een deel van de bevolking... die gewoon de mooie Instagram-plaatjes wil... en wil laten zien op welke exotische plekken ze waren. Maar er is ook een deel waar wel degelijk uh, steeds meer behoefte komt... om uh, nou, op een plek, naar plekken te gaan die dichtbij zijn... misschien wel zeker zo leuk als de plekken ver weg.
1: Mark, jij wilde nog wat vragen net.
2: Um, ja, ik vroeg me af, uh, Wim, of jij ook um, eigenlijk op wekelijks niveau uh, contact hebt met andere uh, reisorganisaties. Uh, om het te hebben over nou ja, een beetje creatieve ideeën eigenlijk uh, om samen de branche er weer bovenop te helpen. En ook te kijken hoe we inderdaad uh, de lokale bevolking in Afrika in dit geval um, kunnen ondersteunen met initiatieven.
3: Ja. Um, nou, het is niet zo dat ik een uh, vast wekelijkse belafspraak heb uh, met verschillende mensen. Uh, maar binnen de industrie uh, hebben we natuurlijk uh, uh, vrienden en, en kennissen, collega's uh, met wie het soms prettig is om eventjes uh, te praten over nou ja, welke, welke kant we op gaan. En, uh, we hebben het met z'n allen ook heel erg over innovatie en over verduurzamen en hoe ga je daarmee om. Nou ja, en Dat is natuurlijk wel iets wat, wat, wat heel erg bij ons past en, en wat, wat dat ik interessant vind om met anderen te bespreken. Met um, nou ja, Tours is nu, nu, nu heel erg bezig met... met uh, he, als we nu toch niet naar Afrika kunnen, nou, dan halen we Afrika naar hier. Hè. Dus wij hebben een uh, VR, een, een virtual reality uh, safari... en een virtual reality gorilla trekking georganiseerd. Um, en die mensen kunnen, kunnen downloaden, ze kunnen de bril bestellen... en het geld wat we daarmee uh, op willen halen gaat naar ons gids in Afrika... die nu geen inkomsten hebben. Uh, maar we zijn ook bijvoorbeeld ook bezig, en dat zal jullie wellicht aanspreken... Uh, met uh, uh, een safari in Nederland. De Big Five in Nederland. Dat je, hè, we, 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 we hebben een, een mooie video gemaakt. Waar we op safari gaan. En de koeien en de paarden en de kippen gaan zoeken. Uh, maar ook een, uh, een snorkel. Uh, een tropische snorkelvakantie op Texel. Uh, het is uh, een beetje ludiek. Uh, uh, maar op die manier proberen we toch te zeggen. Jongens Nederland is nu ook mooi. We kunnen nu niet naar Afrika. Geniet van alle moois wat Nederland te bieden heeft. Want dat is gewoon prachtig. Uh, maar kom daarna alsjeblieft wel naar Afrika. Afrika, want uh, uiteindelijk uh, hebben de mensen daar nodig. Maar is het natuurlijk ook gewoon geweldig om een nieuwe cultuur en, uh, en natuur uh, mee te maken. Ja, lijkt me een nobel initiatief en ook goed. Want volgens
1: mij moet je uh, als ondernemer ook kijken naar andere... Uh, ook al had je dit natuurlijk niet echt kunnen zien aankomen... dat, dat je hele business zou, uh, zou wegvallen. Uh, Jeroen, valt nee. het jou op dat uh, veel partijen nu uh, zich oriënteren op eigen land... en dit soort uh, ja, lutieke initiatieven starten?
0: Ja, dat zie je, dat, ja, wat ik al net, net, net al aangaf, het was daarvoor ook al wel zo... dat je dat meer op zag komen. Partijen die probeerden mensen binnen eigen land of, of binnen Europa op nieuwe plekken te wijzen. Maar dat zie je natuurlijk nu inderdaad wel, wel meer. Dat, dat uh, bijvoorbeeld in, in Limburg uh, ideeën worden opgestart... om mens, nog meer mensen naar de bossen te krijgen. Uh, ja, dat zie je op veel plekken wel terugkomen dat dat, uh, dat, dat nu geprobeerd wordt. Dat het ook wel als kans gezien wordt om mensen... die misschien eerder uh, ver weg zouden gaan nu binnen Nederland een bijzondere ervaring te laten
1: meemaken. Tegelijkertijd sluit het ook aan bij waar Mark het net over had. Hè? Van, ja, een beetje balen dat we niet met de trein kunnen. Ook niet een mooie treinreis door Europa. Daar waren we met z'n allen mee bezig om die impact um, wat aan te pakken. Maar in het klein wordt er nu natuurlijk gezegd... Van, ja, kom vooral uh, lopend of op de fiets. Oftewel, het, het lokale toerisme wordt, wordt nog lokaler... vanwege deze uh, vervoerstromen die aan het ontstaan zijn. En dat vind ik wel, wel fascinerend, Mark.
2: Zeker. Ja, uh, je zou bijna kunnen zeggen dat het hyperlokaal toerisme is. Dat, uh, dat nu eigenlijk met een opmarkt bezig is.
1: Ja, alleen we spenderen niks. Dus Jeroen, is het dan wel officieel toerisme?
0: Nou, toerisme is het niet per se als je geld uitgeeft. Oh, okay. Het is vaak wel een mooie bijkomstigheid voor de sector. Maar het valt nog steeds onder de definitie van toerisme.
1: Ja, en, en misschien is dit een goed moment um, uh, om, om nog even te kijken naar die, uh, die reset. Want... Daar wilden we het ook over hebben. Uh, uh, we zitten nu in een, in een krankzinnige tijd. Um, en we zitten ook nog in een tijd uh, waarin we een heleboel dingen niet weten. Uh, nou, Jeroen, je gaf al aan. Je bent bezig met allerlei scenario's. Um, je durft waarschijnlijk nog niet uh, te zeggen welk scenario uit gaat komen. Um, anders zou je heel veel geld ermee verdienen, denk ik. Mm -hmm. um, ho hoe zie jij uh, uh, verantwoord toerisme, wat ook echt jouw terrein is... Hoe zie jij dat voor de komende... Jaren. Uh, durf je daar al iets over, over te zeggen, uh, ondanks de onzekerheden?
0: Nou ja, wat wij binnen onze onderzoeksprogramma's, en dat doen we niet alleen bij de Breda University, maar ook met onze. Partnerinstituten zoals de, de HZ en, en Stenden, heel, heel erg denken vanuit uh, een robuuste bestemming... Of een, of een resilient destination in het Engels. Dus nu, nu komt op die bestemming ja, een, een golf van problemen af... die ze nooit hadden kunnen voorspellen met, met corona. Maar er zijn ook andere uh, kansen of problemen die op bestemmingen afkomen. En duurzaamheid hangt voor een heel, heel groot deel ook samen... met hoe je als bestemming daarop kunt reageren. Dus wat is de kwaliteit van je, van je menselijk kapitaal, van je werknemers? Hoe zit, uh, hoe zit je organiserend vermogen in elkaar? Hoe werken de partijen met elkaar samen? Welke data verzamel je? Uh, wat is de kwaliteit van je algemene infrastructuur? Dus wij proberen in dat opzicht bestemmingen nu te helpen op de korte termijn. Mm -hmm. Maar vooral ook te komen tot een beter bestemmingsmanagement. Waardoor ze ook in de toekomst, als er misschien nog wel... Ja, ik wil niet te negatief zijn, maar bijvoorbeeld vanwege het klimaat... nog grotere problemen op de stemmingen afkomen... daar ook op een zo goed mogelijke manier mee om proberen te gaan. Maar heb
1: je daar een concreet voorbeeld bij? Een, een, kan je een locatie of een regio noemen waardoor ik dit wat meer voor me zie?
0: Nou ja, het is uh, in zekere zin nog, nog toekomstmuziek. Er zijn heel veel bestemmingen die daar wel mee bezig zijn... dat nadenken zijn van... Uh, willen, ja, ik praat nu wel eventjes, want dit, dit begon al voor de situatie van, uh, van corona. Het begon meer uit uh, de situatie van overtoerisme. Maar wij, wij hebben heel veel plekken gehad die op, naar ons toe kwamen... en zeiden van ja, wij hebben hier nog helemaal geen overtoerisme, Maar het zou hier wel kunnen ontstaan. En help ons nu eens met ons onze, uh, onze op dusdanige wijze organiseren... dat wij al voortijdig gaan bedenken... welke impacts mogelijk bij ons op zouden kunnen treden. En of het dan nog wel zo slim is om bijvoorbeeld... maar marketing te blijven bedrijven. Of dat we misschien toch eens wat kritischer moeten kijken... van welke mensen willen we hier, hier hebben. Hoeveel en waar willen ze hebben en wat willen ze laten zien... en waar willen we de mix hebben van bewoners en bezoekers... en waar juist niet. Dus dat, dat bewuste denken, dat was al, was al gestart... En ik denk dat dat nu nog een extra stroomverstelling gaat krijgen. En wij proberen dus de mensen, bestemmingen, plekken... te helpen in dat gedachtenvormingsproces. Om ze nog bewuster te krijgen en ze in die zin uh, gereed te maken... voor welke ontwikkelingen ook op zich afkomen in de toekomst.
1: Dus dit versnelt het proces van massatoerisme tegengaan?
0: Uh, nou, niet alleen massatoerisme. We, we hebben nu met de situatie waar we het tegenovergesteld hebben van massatoerisme. Ja, wie weet dat er in de toekomst uh, vanwege klimaatontwikkeling allerlei issues op, op, steden, op steden en plekken afkomen waar ze iets mee moeten. Op ja, al dat soort ontwikkelingen die vanuit toerisme kunnen komen, maar ook gewoon vanuit. Algemene, uh, algemene uh, ontwikkelingen die dit met de wereld te maken hebben. Daar moeten steden of uh, plekken een oplossing voor kunnen vinden. En door middel van ja, robust, robustness, in het Engels, uh, in het Nederlands, weerstand... kan een plek daar op een goede manier zo goed mogelijk manier mee omproberen te gaan.
2: Ja. En die samenwerking, die moet dus echt ook plaatsvinden... tussen de publieke en de private sector. Ja, heel duidelijk. van want... bewoners.
0: Ja, het, 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 grote, het mooie van toerisme is dat het natuurlijk een product... niet één product is wat door één partij geleverd wordt. Nee, het is een heel, heel erg samengesteld product. Een vakantie begint als je nou ja, misschien als je naar Schiphol toe rijdt... en een vliegtuig zit, je komt aan, je, je gaat naar je hotel toe... Je, je uh, hebt daar een hele, hele, hele leuke vakantie. Je hebt met allerlei verschillende partijen te maken. En je hebt met de publieke, publieke zijde te maken. Dat gewoon alles op zo'n plek goed geregeld is. Nou, dat is het mooie ervan. Maar het is ook gelijk het lastige. Want er is niemand die echt de regie heeft. Van ik ben de bestemmingsmanager. Nee, bestemmingsmanagement is heel erg een gedeeld proces. Daar zijn toeropprezen bij betrokken. Daar zijn lokale overen bij betrokken. Daar zijn ondernemers bij betrokken. Daar zijn zelfs bewoners bij betrokken. En iedere ieder van die partijen heeft eigen belangen. En juist het... Afstemmen van die belangen en samenkomen tot een visie op van hoe willen wij dat onze plek er nu uitziet, maar ook over in lengte van jaren uitziet. En hoe gaan wij om met al, als op ons dingen afkomen, zoals een corona, zoals potentieel massatoerisme, zoals eh, nou, noem het maar op, hoe gaan we daarmee om? Ja, dat is het proces van, van bestemmingsmanagement en van bewust worden waar wij bestellingen wij proberen te helpen.
3: Nou, ik vind dit natuurlijk super interessant. Ik neem aan dat dit vooral op de Europese markt eh, geënt is, waar je het over hebt. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat wij
0: met het ontwikkelen van dit idee Nederland als een soort uh, testlocatie pakken. Dat we hier dat, ja. dat aan het uitvogelen zijn dat er hier genoeg bestemmingen zijn die met dat soort issues uh, worstelen. Ja, een giethoorn of maar zo. Maar het, het gedachtegoed is net zo goed van toepassing in Frankrijk of in Afrika. Alleen zijn natuurlijk de factoren waarmee je dan rekening moet houden, die zijn anders.
3: Ik vind het natuurlijk super interessant en ben benieuwd uh, op wat voor manier je uh, ervoor kunt zorgen... dat, dat de impact uh, op, de, op, uh, op de natuur en het klimaat afneemt, terwijl uh, uh, bedrijven toch overeen kunnen blijven. En vaak is dan toch de oplossing dat prijzen omhoog gaan. He, dat, uh, dat een weekendje Barcelona met je vrienden toch net een wat meer kost dan gewoon in je eigen stad te blijven bijvoorbeeld. Uh, en uh, wat leuks te gaan doen. Uh, maar in Afrika uh, uh, zie je bijvoorbeeld dat een bestemming als Rwanda, die heel erg voor kiezen om uh, uh, een meer duurzame kant op te gaan, uh, wat hartstikke mooi is. En uh, eigenlijk van de een op de andere dag uh, uh, luxe hotels heeft gebouwd... Uh, echt de high-end kant op is gegaan met, met hele dure exclusieve reizen. Minder mensen, maar wel dezelfde inkomsten. Um, heel goed voor het milieu en goed voor het land, maar ethisch uh, soms wel lastig... omdat je daarmee reizen exclusief maakt uh, voor uh, de rijkste uh, 2 uh, op deze planeet. Uh, hoe, 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 hoe zie jij dat?
0: Ja, het is denk ik een utopie om te zeggen... dat je in dit soort balansprocessen... ethische kwesties kunt vermijden. Uh, het maken van keuzes in dit opzicht. Van inderdaad van, uh, het kiezen bijvoorbeeld... van welke doelgroep je wel wil hebben en welke niet... Ja, dat, dat heeft consequenties. Je hebt het nu inderdaad over, over Afrika, maar als bijvoorbeeld uh, uh, in Amsterdam gezegd wordt van wij willen nooit meer uh, Engelse uh, uh, vrijgezellenfeesten feesten hebben, ja dan ben je in feite ook aan het zeggen van je ontneemt die mensen misschien een plezier. Uh, natuurlijk een heel andere context, maar daarmee wil ik aangeven dat dit soort keuzes uh, belangrijk zijn en niet te voorkomen zijn en dat je, ja, binnen het denken van een bewuste bestemming... Die, die keuzes ook niet uit de weg zou moeten gaan. Maar dat het dan wel belangrijk is... en daar zie ik ook een rol voor ons als wetenschappers... om richting zo'n bestemming, of richting zo'n plek... of richting alle mensen die daarover nadenken zijn... wel die mogelijke consequenties te duiden. En aan te geven, van, ja als je deze keuze neemt... om je bijvoorbeeld te richten op dit soort meer exclusief toerisme... ja dan sluit je wel een bepaalde groep mee uit. En, en wil je dat dan?
2: Ja. Ja, ja. En Uiteindelijk is het dus een politieke keuze in de meeste
0: gevallen. Ja. ja, dat is... Nou ja, wij hebben natuurlijk binnen onderzoekend land... hebben wij ook wel onze mening... en willen wij graag naar een zo goed mogelijke vorm van toerisme. Maar uiteindelijk zijn wij natuurlijk geen politici... en kunnen wij de, de consequenties aandragen laten zien. Maar uiteindelijk is het aan de beleidsmakers... en hopelijk via een democratisch proces ook aan de, aan de bevolking... om iets te, te vinden van wat voor soort toerisme willen we nu... Ja. En misschien is dat dan wel een, al wel een winst, dat je daar in ieder geval uh, mensen bewust over kunt laten nadenken. En niet alleen maar uh, blind achter uh, meer, meer en meer bezoekers aan laat rennen.
1: Ja. Ik ga zo aan uh, Mark en uh, Wim vragen hoe zij de, uh, de toekomst uh, zien... Van, van de reissector en, en met name van het verantwoorde toerisme. Uh, maar Jeroen, nog één vraag daarover aan jou. Is er een, een, een voorbeeld op dit moment, een land, een regio, een stad... Uh, bij jou weten waar uh, verantwoord toerisme best wel goed tot stand is gekomen? Waar een balans is gevonden? Waar men in ieder geval
0: uh, zijn best doet? Ja, dat, dat laatste, dat is makkelijker te beantwoorden dan de eerste, eerste <laughs> vraag die je stelde. Uh, er zijn heel veel plekken waar, waar hun best gedaan wordt. Uh, een, een stad als, als Amsterdam en Barcelona zijn misschien niet zozeer goede voorbeelden, maar het zijn wel plekken waar nu heel bewust nagedacht wordt van wat, wat moeten we met dat toerisme. En natuurlijk, nu praat ik weer over de situatie van, uh, van acht maanden geleden, of, of vijf maanden geleden, uh, maar daar zag je echt wel dat, dat bijvoorbeeld in Amsterdam nu echt nagedacht wordt van... wat moeten we met Airbnb, willen we dat? Wat willen we met het retail retailaanbod? Is dat nog wel, uh, moeten we dat zo op toeristen afgestemd laten zijn? Of moeten we dat toch eens een keer wat, wat gaan aanpassen? Dus je ziet wel heel veel plekken, juiste plekken waar misschien nu sprake is van het massatoerisme... waar nu toch op een ander schaalniveau en met een andere intensiteit nagedacht werd, en in de huidige situatie... in een heel andere context wordt er nog steeds, nog steeds... over hoe je toerisme op een goede manier kunt managen. En ja. dat is dan misschien, ondanks de, de negatieve dingen... van overtoerisme en het virus, dan wel weer de winst... dat er veel bewuster over nagedacht wordt.
1: Ja, Wim, in Kampala, geen rolkoffertjes, terreur, denk ik... Maar nee, ik zeker niet. Um, en, en, en waar het in Amsterdam misschien ook gaat over woongenot, uh, dat zou je kunnen vervangen door uh, natuurgenot, misschien in, uh, in Afrikaanse landen. Um, hoe zie jij de, 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 de toekomst van, van het verantwoorde toerisme?
3: Wat voor toekomst is er weggelegd? Ja, dat is, is heel moeilijk om dat te bepalen. Ik denk dat voorlopig Afrika ontzettend afhankelijk blijft van toerisme. Hè. Dat is uh, vaak de, de voornaamste inkomstenbron van een land... Uh, of agriculture, maar één van die twee... Um. En uh, ik denk dat Afrika daar heel erg lang afhankelijk van blijft. Dus het is heel erg moeilijk om daar een ander model voor te vinden. Een model die je kunt kiezen is wat bijvoorbeeld Botswana en Rwanda doen in Afrika. Of Bhutan in Azië. Uh, dat je een exclusieve kant op gaat. Maar als elk land dat doet, dan, dan, dan werkt het ook niet. Want uh, daar zijn niet genoeg mensen met dat budget voor om, uh, hè, om, om dat te organiseren. Dus uiteindelijk geloof ik heel erg in uh, de, 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 de negatieve effecten van toerisme... Hè, zoals vliegen, uh, om een manier te vinden om die zo snel mogelijk te reduceren. Om dat nu echt eens een keer serieus aan te gaan pakken... om flinke taxes te gaan heffen op uh, in ieder geval vliegen binnen Europa. Uh, hè, dat kun je vanuit de Europese Unie aanpakken. Maar Wim, als ik je mag onderbreken als je dit zo zegt... dan zie je dus eigenlijk geen... Dan, dan heb je het over de
1: Europese en Westerse verantwoordelijkheid... maar niet de verantwoordelijkheid van Afrika zelf.
3: Ja, Afrika heeft natuurlijk zelf ook een uh, verantwoordelijkheid. Maar Afrika heeft vaak niet de middelen die, die, um, die Europa wel heeft. Uh, blijft erg afhankelijk van Europa en erger nog... Um, kijk, als Europa het niet doet, dan loopt China daarmee weg. En ik denk niet dat we dat uh, moeten willen... Um, dus uh, uh, natuurbehoud uh, uh, op de korte termijn... Uh, denk ik dat dat afhankelijk blijft van, uh, van vooral... Uh, toerisme. Uh, maar ik denk wel dat we, dat, we uh, dat de overheden in Afrika bijvoorbeeld kunnen nadenken over, over op welke manier ze dat in kunnen vullen. Nou ja, Dan kun je over allerlei scenario's nadenken over het verhogen van prijzen, maar uh, ook een betere marketing uh, of ook zelf hun vliegtaxen inrichten zodat uh, een deel van dat geld besteed wordt aan natuurbehoud.
2: Mark? Ja, het, het sleutelwoord is toch balans. Zo'n woord dat al veel is gevallen tijdens deze uitzending. En wij zijn vijftien um, jaar geleden ook ontstaan met het idee van... Joh, er bestaat zoveel moois in de wereld en we willen zoveel mogelijk zien. Hè, bucketlisten afstrepen en meer, meer, meer. Hè, vanuit passie en enthousiasme. Maar dat zal toch, uh, en dat hebben we al gedaan... Um, ingeruimd moeten worden voor reizen met maten. en um, je, In plaats van dat je zegt van goh, ik maak drie, vier... Zoveel mogelijk verre reizen in een jaar. Die dus zegt van nee, uh, het wordt één grote reis. En dan blijf ik ook langer op die bestemming. Uh, eigenlijk een stukje slow travel. En je gewoon meer verdiepen in, ja. in, uh, in die bestemming. En ook, denk ik, een stukje. Dat he, is natuurlijk ook in een stroomversnelling gekomen met de coronacrisis. Uh, uh, een stukje promotie van, van toerisme. Binnen in ieder geval de Westerse en andere hoge inkomen, uh, landen.
1: Ja. Maar heel kort nog over wat je net zei. Uh, over Dan ga je één keer in het jaar op vakantie. Uh, of in jouw geval, dan maak jij drie of vier reizen... in plaats van twaalf reizen. Um, maar,
2: uh, nou, ik wou dat ik twaalf jaar <laughs> in het verleden had. Maar dreigt het,
1: dreigt het dan niet de kant op te gaan die Wim ook schetst? Van dan ga je richting het exclusievere toerisme? Hè? Want wij willen altijd, we zijn mensen. We willen altijd uh, dieper verder. We willen, we willen zo diep mogelijk de Amazone in. En als iemand dat aanbiedt, ja, dat je dan daarvoor kiest. In plaats van dat je naar die simpele, tussen haakjes, uh, uh, lokale bestemmingen gaat.
2: Ja, ik denk dat daar juist een rol ligt uh, binnen de Nederlandse reisbranche. Dat er gewoon gekeken wordt, uh, of gewoon, dat er goed gekeken wordt naar het aanbod. Hè? Dus uh, uh, het is natuurlijk nog heel erg veel... Wil je weg? Oké, okay, nou dan gaan we dat voor je regelen. Uh, in plaats van dat er uh, met meerdere uh, organisaties gekeken wordt naar van... Oké, okay, laten we ervoor zorgen dat we als uh, uh, branche... Het mogelijk of maken, of makkelijker mogelijk maken voor, uh, voor mensen om langere tijd weg te gaan. En daar is ook een stukje politiek natuurlijk bij. Uh, daar kon, kon er ook bij komen kijken. En nu door de crisis uh, zijn een heleboel werkgevers er ook achter gekomen dat, uh, dat je gewoon prima vanuit huis uit kunt werken en langere tijd eigenlijk uh, niet op kantoor hoeft te verschijnen en dat dingen toch gewoon gebeuren. Uh, waarom, zouden we dat, waarom zouden we dat niet ook kunnen omzetten... Uh, in de manier waarop we naar vakanties uh, kijken en, en reizen? Ik denk dat daar gewoon echt nog veel meer... een, een, een maatschappelijk gesprek over gevoerd kan, uh, kan worden. Ja, Jeroen, jij als... Uh... Reizen en toerisme minder versnipperd, minder gefragmenteerd raakt. Ja. En dat we, dat we meer de, onze tijd focussen die we hebben.
1: Ja. Jeroen, jij als man van Ingevaring. impact...
0: Hebben, hebben, mm -hmm. hebben
1: deze mannen verstand van impact?
2: Ja, ik heb
0: zeker verstandige dingen vandaag voorbij me gekeken.
3: Ja, maar natuurlijk, elk nadeel heeft zijn voordeel.
1: En dan heb ik het over voordelen waar reizigers... ondanks de coronacrisis ook van zouden kunnen profiteren. Ik heb zelf schonere lucht voor mijn gevoel ingeademd. Ik heb s'nachts voor mijn gevoel sterren kunnen kijken. Ik hoor verhalen van koraalherstel. En ik was eigenlijk benieuwd... Hebben jullie zelf een idee bij welk nadeel nu toch ja, welk voordeel er uit dit coronanadeel te halen valt? Jeroen, heb jij daar een voorbeeld van?
0: Ja, eigenlijk kom ik dan terug op wat ik eerder ook gezegd heb, en dat is niet zozeer een korte termijn voordeel, maar meer juist langere termijn, mm -hmm. dat je nu wel een verandering ziet, ook bij ondernemers. En ook bij, bij lokale overheden dat ze ervaren dat ze soms wel erg afhankelijk zijn van toerisme. En ook dat ondernemers uh, soms wel erg veel weinig marge hebben om te kunnen voortbestaan als er zoiets dergelijks gebeurt. En dat er in die zin wel meer bereidheid is om met elkaar samen te komen tot een soort langetermijnperspectief... Uh, waarvoor voorheen toch ook wel heel erg veel vanuit de korte termijn... en de, en de winst en, uh, en dat soort zaken geredeneerd wordt. Dus juist het, het bewustwordingsproces aan de, aan de aanbodzijde... dat is denk ik wel een positief punt. En toch ook wel, wat we ook al eerder bij de hand hebben gehad... aan uh, de vraagzijde dat veel mensen zich er ook wel uh, meer zijn gaan waarderen... wat er in, in de eigen omgeving te doen is en dichterbij te doen is. Dus dat is op zekere die trend die er al was van meer lokaal toerisme... Nou, hier ook nog wel een keer een extra boost van zou kunnen krijgen. Ook als je straks weer wel de optie hebt om verder weg te gaan. Dat je misschien nog eens nadenkt van... nou, het was toch ook wel leuk om die plekken dichtbij wat beter te bekijken.
1: Ja, mooi. Wim, ik denk dat je hierbij aansluit. Heb je zelf ook nog een, een voordeel uit het nadeel weten te halen?
3: Nou, ik, ik, ik zie meer een voordeel komen. en Dat is eigenlijk, uh, eigenlijk iets wat, uh, wat Mark net zei. Uh, maar we merken inderdaad dat er dat, dat meer mensen bereid zijn... om die ene reis die ze nu gaan maken, dat die echt heel bijzonder uh, moet zijn. En dat ze dus langer in een land verblijven. Ja, en als een liefhebber, want dat ben ik uiteindelijk ook... Uh, als liefhebber is het natuurlijk hartstikke leuk om uh, uh, een land echt uit te diepen... en de cultuur te leren kennen, de mensen te leren kennen... in plaats van een combinatie reis te maken... Van twee of drie landen waarin je alleen de belangrijkste hoogtepunten aandoet. Nou ja, en dat sluit ook hartstikke mooi aan wat wij als maatwerkspecialist doen, dus, dus uh, als Matoke Tours. Dus wij, uh, het, daarin zie je kansen en ik denk ook dat het gewoon uh, hartstikke goed is voor het milieu om het op die manier uh, te laten gebeuren. Ja, wat betekent Matoke eigenlijk? Ja, nou, het is uh, is de, de uh, groene banaan die in Oeganda gegeten wordt. Ah. Een, een, uh, zoals wij hier de aardappel eten. Het is een, uh, een niet rijpe banaan die gekookt wordt en uh, gegeten wordt met een stukje groente. En als ze het kunnen veroorloven, een stukje vlees. Dus echt zoals wij hier de aardappel eten. Kijk, nou,
1: hartstikke leerzaam. Uh, uh, ik wilde het toch even weten. Um, ja... Tot slot, uh, want Mark, uh, wij hebben uh, van jou al een keer een, een, een voordeel gehad. Of heb je nog een nieuw voordeel ontdekt?
2: Nee, nee. Ik was uh, ik even. Ja, je hebt het ook keer. Ik begin nu toch een beetje ontwenningsverschijnselen te vertonen hè, dat het allemaal weer drukker wordt op ja. straat dan dat ik de rust eigenlijk begin te missen. Ja. Uh, hoe snel dat eigenlijk went, is, uh, is toch opmerkelijk te doen. Nou,
1: begin ik, Mark, met jou voor de laatste vraag. Uh, heb je nog een nieuwe bestemming op het oog... dat als we volgende week toch weer op reis zouden kunnen... en dat hele coronavirus zou nu al de wereld uit zijn... heb je nog iets nieuws waar je heen zou willen gaan?
3: Droomland, droomland...
2: Nou, dit klinkt eigenlijk uh, heel bescheiden... maar ik wil mijn familie weer een keer kunnen opzoeken in Duitsland. <laughs> ik wil oh. ja, op, op buitenlands familiebezoek kunnen gaan.
1: Dat is geen essentieel... Uh, reisreden?
2: Nee, nee. nee? Oh. Zover ik uh, weet niet, nee. Oké. Okay. Dus daar, daar hoop ik vurig op. En dat zal hopelijk vanaf medio juni kunnen. Dat
1: snap ik. Jeroen, heb jij een bestemming waar je heen zou willen?
0: Ja, ik ben met mijn uh, vrouw een aantal jaar geleden naar, naar Noorwegen geweest. Verschillende fjorden bezocht. Ik zou dat wel heel graag binnenkort een keer met mijn kinderen willen doen. Dus uh, ik hoop dat dat binnen uh, niet al te lange tijd weer mogelijk is.
1: En denk je dat je het ook extra gaat waarderen met deze hele ja, crisis in Oogenschouw?
0: Ja, zeker. Ik denk dat dat wel een, bij, niet alleen bij mij, maar bij veel mensen een rol zal spelen.
3: Ja, Wim, Oeganda? Dat is een beetje een moedje, maar wel het mooiste moedje van de hele wereld. Dus dat is geen straf. <laughs> Nog een ander, ander minder, minder moedje? Iets anders moois? Nou, het is, uh, uh, we zijn ons aan het oriënteren om te kijken... of we safari-reizen kunnen aanbieden binnen Europa. En er zijn allerlei mogelijkheden voor, want Europa is inderdaad prachtig. En uh, zo kun je op... Uh, op uh, je kunt beren spotten, je, kun, je kunt wolven spotten, je kunt allerlei kanten op. Dus safaris binnen Europa, dat lijkt me wel wat en daar ga ik zeker met mijn zoon eens eventjes in verdiepen.
1: Lijkt me ook een, een heel bijzonder verdienmodel. Ik, ik dank jullie voor jullie inspiratie en voor jullie verhalen en jullie kennis uh, over impact en over hoe het toerisme misschien eruit zou kunnen zien. Uh, dank je wel. Uh, Jeroen, lector, Social Impacts of Tourism... aan de Breda University of Applied Sciences. Heel veel Engels, Jeroen, zit erin.
0: Ja, um, internationaal hogeschool.
1: Ja, dat is zeker waar. Wim Kok van Matoket Tours, uh, van de Groene Banaan, Tour Operator, die zich richt op, uh, op Afrika en uh, heel erg met dit thema bezig is. En ook, uh, dank je wel weer, Mark. Mark McIntosh, hoofdredacteur van, uh, van Columbus uh, Travel... die, uh, die inmiddels uh, rusteloos door het leven gaat... wegens het gebrek aan reizen. Mark, dankjewel. Zo <laughs> so is het maar net. Mijn naam is geert Haan. Ik uh, wens jullie allemaal een goede reis.